0: 三照亮那个影，此举你的艰辛《饭店二点零》第二章：语言何以可能？二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio. 3 a disc. com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。如果不希望看讲义呢，也可以在小程序直接查看带有 show note 的节目，就可以边听边看了。谢谢大家。大家周一晚上好、啊，欢迎收听新一期的范尔电台，我是李厚成。那因为这个一日谈的原因呢，所以《饭店2点零》呢稍微耽搁了一点，很抱歉啊。我其实自己还很希望把《饭店二点零》快点做下去，因为维特根斯坦这个看上去比康德的周期会长，所以说要老是推进不到《论语》吧，大家也着急，我也着急，所以我还想快点把它做下去。但是既然我们选择要以巨读的方式呢，我们不管怎么说，《哲学研究》这本不厚的书，我们还是以巨读的方式完成它。所以说，其实。还挺需要一点时间的啊，但这个过程，呃，不知道对大家怎么样。反正对我自己来说呢，收获是非常非常大的，能够帮助想明白很多的很多的问题。好，那我们就开始今天的内容。我们今天讲维特根斯坦哲学研究的第二百零八到二百四十一节。虽然每次呢都是讲一定的结束，但在这个结束之外，实际上。也是每集都有它自己的一个主题，每集单独呢，我都从里面找到了一个视角，从这个视角呢来讲这一集的内容。那么整个第九集啊，我们管它叫伦理规则的生成，这个与第八集的关系很大。第八集呢，我们叫做把伦理作为方法。那既然把伦理作为方法，怎么作为方法？这个伦理它的规则是怎么生成呢？就是第九集来回答的问题。所以整体上呢，还是统一的一个。呃，问题意识里面来做，但是我们还是回溯一下，什么叫做把伦理作为方法？这个把什么什么作为方法，啊？这不是我发明的一个说法。之前向彪老师有一本很有名的书，叫做《自己把自己作为方法》啊、呃，这个我们之前专门有一期 special 节目，提出了对这个书的一些不同意见啊。但实际上呢，这也不是向标的发明，一直在这个，呃，不能讲学术的领域，就是表达的领域，一直有一直有这么一个表达法，把什么什么作为方法，比如说《一日谈》里面，我认为水平非常高的那位，可能大家不是很熟悉的那个梁宏老师，他就有一本书叫做《作为方法的乡愁》，也就是说呢，把乡愁作为方法。那么日本著名的历史学家、啊、沟口健三也有一本书叫做《作为方法的中国》，也就是呢，中国作为方法。所以，把什么什么作为方法呢？一直是一个相当成熟的一个表述方式。那么，什么叫做把什么什么作为方法？为什么需要把什么什么作为方法吗？那自然呢，这里有两个可能性。第一种可能性呢，就是我们现在完全没有方法了，我们已经无知到毫无方法可用了，所以我们才需要呢想出一个方法，把什么什么作为方法来。那么第二种呢，就是我们当前有很多的方法，但这个方法本身有问题，这个方法不合用，因此呢，我们来找到一个什么什么方法。所以把什么什么作为方法呢？总是在说啊，我们提出一个新方法。所以说上一期我们说把伦理作为方法呢，也就是在这个背景之下。当然你要这么说呢，就还有一个需要回答的问题：这个方法拿来干嘛？不管把自己作为方法。把乡愁作为方法，把中国作为方法，这个方法的目的是什么？对吧？这也是一个需要回答的问题。那我们就来看，把伦理作为方法是在什么背景之下提出来的？我们来看啊，我们为什么说以伦理作为方法？这个目的又是什么呢？那么我们今天是没有方法束手无策，所以要来提出各式各样的方法吗？那肯定不是啊！我们今天不仅有方法，我们今天的方法非常非常的多。我们今天是一个有各式各样的方法的时代。比如说，不管认识什么问题，我们连目的都不谈，我们可以以科学作为方法。以科学作为方法，似乎是一切的方法。我们站在以动力因的角度角度来解释一切，不管是面对物质世界。面对人的精神世界，用神经科学的方法；面对社会学领域，一样可利用动力因的方法和角度来解释一切。那么，这是一个广泛的、厉害的科学的方法。第二，我们也有一个广泛的、厉害的演化论的方法，以丛林社会输赢竞争的角度来解释一切。那么，这个呢，也不仅仅是一个社会科学的方法，它是我们来理解生物学的方法。理解人类社会的方法，甚至用演化的方法呢，可以来理解纯粹物质世界的一个方法。那在经济领域呢，我们有经济学的方法，就所谓的经济学霸权主义，用功利计算的角度呢来解释一切。所以今天我们不是没有方法，我们今天有的是方法，有各式各样的方法。那么在方法这个领域，我们今天不仅有方法，我们这些方法之间呢，还有它本身的一个特征，就是在同一个人身上这些方法可以是互相解释的，呃，互相矛盾的，不是互相解释的哈，它不互相解释，相反，它互相矛盾。但在一个人身上呢，我们都可以用来形成我们理解世界的各种不同的手段。比如说，我们经常受到环境受到问题，我们极端强调环境决定论，我们认为呢是环境在决定一切，人面对大的环境啊是束手无策的。但在说到具体的问题，尤其是我们愿意去恨的国家、社会、人群体，我们又极端强调人的道德，不去谈他们所处的环境。我们认为一切呢是他们的道德的问题，这两个事呢当然是矛盾的。呃，当然我们说现代性本身就是具有巨大的矛盾啊，这个我们在今天不展开细讲。反正呢，今天我们有很多方法，而且这些方法不是说不同的人拿着不同的方法。而是在同一个人身上就有很多方法，好多时候啊，这些方法还是互相矛盾的。那既然已经有这么多方法了，干嘛还在提新方法？那还嫌方法不够多吗？好，那么既然如此，啊，所有这些既多又可能互相矛盾的方法，就有共同的特征。在这些特征的情况之下，我们再提出一些新的方法。也就是说，我们有这么多彼此矛盾的方法，他们可能有些共通的问题。比如说，这些方法都过于理论化、本质化，科学、演化、经济学都在似乎从自己学科的方式抓住某种本质和本质思路。这种本质本质思路过于强调理论，其实就是这些方法的很多问题。所以说，项标那本把自己作为方法，虽然我对它有很多不认可。但至少那本书的核心也是在反对纯粹的理论化认识，啊，这个确实呢是这些方法的很多问题。那第二呢，比如说 g o 那个把中国作为方法，为什么要将中国作为方法呢？就是因为在整个社会学、政治学领域、啊，在20世纪有一种西方中心主义，所以从萨义德东方学之后呢，我们把东方作为方法，什么意思啊？之前我们要解释问题，经济问题、政治问题、发展问题。我们言必称西方，认为通过看西方是如何发展到现在的，就可以从中得出我们的路径。但是呢，把中国作为方法，就是要去问中国怎么发展到现在的，以此作为日本发展的一个基础和基石。这就是中国作为方法，也就是说，除了理论化呢，之前的很多方法呢，可能还存在整体的偏见。那么梁红老师提出的把乡愁作为方法呢？也是指向根基性的丧失，这个当然与理论有很大的关系。我们知道，科学理论有一个很重要的条件，就是它是跨场域、跨场景、跨情境的。也就是说，这个力学理论啊，它可不管你是用在哪个地方，用在人的脑子里面，用到一个微观的粒子之中，用到什么地方，任何只要是物质的东西，都符合这样一个条件。比如说，假设我们认为心理学是一种科学方式啊，那它也不管是什么种族、什么人群，是一个史前的原始人还是今天的人，这套神经科学的方法都能够用于解释他身上的现象。所以这个呢，也是这种方法本身所带来的一个问题，就是它是没有根基的，它与你所处的环境、文化是没有连接的。乡愁作为方法，就是要把这个连接重新加上。所以说，虽然我们今天已经有了琳琅满目的方法，这些方法多到互相矛盾，我们还在提新方法，就是因为这些琳琅满目的方法本身有它共通的问题，比如说过于理论化，比如说有整体性的偏见、西方中心主义或者更新性的丧失等等等等啊，所以，所以说才会有如此多的把什么什么作为方法。在诸多方法之中呢，我自己认为最有意思的几个提法、啊，我们慢慢展开，就是以乡愁作为方法，以伦理作为方法和以语文学作为方法等等等等的。那这些说法呢，都有一个共通的背景，就是要关注当下的情境，要勾勒出所处的背景环境。以乡愁作为方法，在翻内二点零里面，可能我们要讲的最多的是《论语》那一部分。呃，之所以翻到点零，八个核心文本里面有伦理，有论语，就是要说明中国人的传统文化精神，呃，在我们今天和我们的关系啊。所以，乡愁作为方法呢，我们可以在那部分去详谈。那么，语文学作为方法啊，其实就是这个维特根斯坦这部分要去细说的。这个语文学作为方法，其实也是二十世纪一个特别重要的内容。然后，萨伊德在自己晚年就有一个回归语文学的这么一个说法。其实最近有一本书啊，叫《回归语文学》，大家有兴趣可以去看一看。但那本书是从藏语专家的角度去讲的啊，我觉得可能，嗯，除了导论的文章之外，其他文章大家的兴趣可能不是特别高，也很难和我们的生活现实联系到一起。但大家如果去查语文学那个词 philology， 就会发现和 philosophy。这个词啊，真是像到一定地步了。所以确实，过去这个语文学就是所谓人文主义。我们说啊，人文主义就是当时去阅读古典典籍，就是人文主义的核心技巧之一。就 philosophy 是一种思辨，<音><音> philology 语文学呢，就是一种理解，去理解那个文本的一种技术。我觉得非常非常重要啊。那理解那个文本，其中非常重要的呢，就是这种情境的还原。Anyway， 这个与我们今天所讲的伦理作为方法其实有很大的关系。那我们就接着往下。刚才这部分呢，我们讲明白了，呃，我们这期的问题意识，这个伦理规则是如何生成？它就是沿着上一期我们说把伦理作为方法，我们讲了一下为什么要提把伦理作为方法，把什么什么作为方法的背景是啥。然后现在呢，我们就要从维根斯坦这里要资源了。我们现在呢，沿着你维特根斯坦的提法，好。这个，呃，一定的规则生成是可能的。那这个规则生成如何可能？我们该怎么去理解这种伦理规则生成的过程，以便解决我们今天理解自身和周边环境的问题呢？那么，除了刚才那些大的各式各样方法的问题，把伦理作为方法呢，就在针对两个非常具体而微的问题。就是我们今天的方法呢，不管是科学的演化的等等等等，在导致一种公共领域的激进主义啊，这个激进主义，呃，激进主义是啥？我们之后会细说啊。但是它体现为跟伦理相关的是啥呢？我们都知道啊，跟伦理这个词高度相关的就是道德，对吧？那么今天把伦理作为方法呢，就是在解决这个道德相对主义和道德绝对主义。简单来说，道德相对主义呢，就认为人和人之间啊，各自在自己的立场之上有自己的一套道德观念。由于他们的立场不同，他们的背景不同，甚至他们的成长经历不同，因此这些人之间呢不可沟通，不可理解。我们之前单有一期维特根斯坦就讲人跟人之间如何可以理解啊。当然，维特根斯坦的思路是来瓦解这个道德相对主义的。呃，因为我们认为人不可沟通、不可理解呢、啊，这、这、这、这就为这个竞争观念丛林社会啊。打下了这个良好的认识基础，所以道德相对主义呢是一个要解决的问题。在这个基础之上呢，也有一种道德绝对主义，认为自己的视角掌握了绝对真理，掌握了问题的根本。除了自己的视角之外呢，其他任何视角都是荒唐的。就像我们之前有一期 special 节目讲那个清华学姐那个问题，很多观众在评论区就会发现一种强烈的道德绝对主义，就是说你这些啊都是想多了，因为。在那个节目里面，不是有一部分我来讲啊，各方面的各种想法都能够找到一个视角去理解它吗？很多人就会认为不可能，那些理解是错的。这件事的本质就是什么什么什么啊，这就是一种道德绝对主义，就认为那些理解方法都是他们愚蠢或者他们坏导致的结果。真正的理解方法，抓住本质的理解方法只有一个，就是什么什么什么，这就是一种道德的绝对主义。所以说呢。把伦理作为方法，就是来破除道德相对主义和道德绝对主义。那么这个路径是什么呢？其实，在上一期也讲的蛮明白。第一啊，要破除语言或者概念的崇拜，就是要破除一切认识观念要凝结在某种语言和概念之上，凝结在语言逻辑之中。这个呢，是来解决道德绝对主义的。第二呢，就是从这种启蒙运动之后的一种认识论的中心主义，意思是说，呃，这个地方我得多解释一句啊，因为好多同学听到这可能就会有点 get lost。什么叫做启蒙运动之后的认识论中心主义？呃，当然如果你听过第一章啊，就是从笛卡尔一直讲到康德，你,你就会很明白在说啥。启蒙运动呢，就是只从这个伽利略、培根啊，一直到康德这边改造人认识世界的一个方法。那么，一个认识论中心主义呢，就是从这来的，与笛卡尔呢有很大的关系。从这之后呢，人面对世界啊，就不带不再是一个实践者了，他更多的是一个认识者。也就是人呢，就像在世界之外一样，他去认识这个世界，什么是对的，什么是真实的。那我们身上呢，就有这样一种浓浓的认识论中心主义，认为啊，这个世界的真相呢，是靠思辨认识出来的，想出来的。那既然如此呢？语言各式各样的语言，数学的，我们自然语言的等等，就是这种认识论的载体。因此呢，从维特根斯坦这里呢，就会改变对于认识论中心主义，而看出来语言的基础是行为，先有共同行为，再有共同说法。这是上期我们讲到的啊，这个地方我没法把上期再重复一遍的，就是重新思考和塑造一种行动和语言的关系。这就是把伦理作为方法的一些基础视角。首先呢，把伦理作为方法是要来解决道德相对主义和道德绝对主义解决的路径。其中非常重要的呢，就是去重塑行动和语言的关系，去反思人的行为和人的语言之间的关系。我们尤其要解决一种使用语言观察、认识真相。以认识论中心主义认为，只要道理说透了，真相就揭示了的这么一种方法。当然，这这个你现在听着觉得糊涂还没关系。今天这部分呢，我们也要细说。这里面呢，当然就会指向一些更加细节的根深蒂固的想法。第一啊，就是类似于科学主义的想法，存在一种永恒的本质的视角。当然，就是在当代认识论上，就是科学的视角。就其他视角都是暂时的，是有偏见的。科学的中立的视角是一种永恒的本质视角。我们只要用这个视角认识呢，得到的就是绝对真实的东西。这当然是不对的啊。第二呢，就人和人之间是不可能理解的，误解误读是必然的。啊、呃，跟这个相关的呢，就是我们自己的内心想法是我意思的根本之点。正是因为如此啊，其他人是没法理解的。也就是说，说到底，我们的语言表达的是什么呢？是我的内心想法，所以会词不达意啊，等等等等。也要改变这个想法。第三呢，就是语言逻辑本身有确凿的本质，符合逻辑的语言，用我们比较时髦的话说啊，就是自洽的，形成闭环的，等等等等的。我们认为这个逻辑形式本身似乎有某种真理性，当然是没有的啊。但这些想法和误解呢，跟今天的节目相关，但是呢，是之前八期节目里面应该都解决了的。就如果你现在一听啊。还有这么一回事儿，居然科学不是一种永恒本质的视角，还有这么回事吗？但如果你现在觉得，呃，不可理喻、啊，你先给它接受下来，就是你再去听您之前的节目，来看到这是怎么被论证的、啊。但是今天呢，你对这些问题啊，要有点敏感，来接受今天接下来的内容。好，我们就来看啊，把伦理作为方法，言下之意呢，就是人跟人之间是能够形成这个什么事情能做，什么事情不能做，什么事情对，什么事情错，等等等等的这种伦理规范的。那我们今天就要来回答这个伦理规范是怎么形成的，这个伦理秩序形成的基础是什么？这个问题啊，这么猛的一提出来呢，是有点嗯陌生的。我们先用一些别的问题来切入。一个数学的真理是怎么形成的呢？我们都做过数学题啊，它是被证明出来的，它是用数理逻辑的方式把它证明出来的。所以说，数学真理是可以形成的，是我们用其他的数学定理作为基础推演证明出来的。当然，在科学方法中呢，确定的事实也是可以形成的，对吧？它是靠我们。拨除了人的感觉要素，就是之前我们说伽利略区分第一性质和第二性质，也就是说呢，我们不不说冷热，不说轻重，而把它数字化。我们说到底多少度，到底多少斤，就是我们排除人的感觉，把它纯粹数字化衡量之后，衡量世界之后，形成的呢就是确定的事实。道德推断当然也可以形成啊，比如说罗尔斯的正义论就是一种道德推断。这个道德推断包括康德的道德律令啊，为什么不能撒谎？就人不要自我否定等等等等啊，它怎么形成的呢？它也是靠概念之间的纯粹理性的逻辑关系推演形成的。那包括这就很像一个语法的真命题是怎么形成的？比如说，呃，爸爸是男人等等，就这种同语反复的真命题是怎么形成的呢？它是语言逻辑的一部分，也就是说。我们在问伦理秩序是怎么形成的之前，我们确实可以发现很多有确定性的秩序是可以形成的啊，而且这呢，很多时候也是我们平时论证啊或者和人说话的一个方法。我们说你这个不够客观，你这个有太多自己的情绪在里边我们说你这话不合逻辑。我们说啊，等等等等啊，我们是有很多方法来质疑一个呃秩序的形成。那么伦理秩序呢？我们刚刚也是说了，它是从行为到语言的。那么它的形成过程呢，有以下的问题，我们作为今天的开始。那么这些东西呢，都是伦理秩序形成的难点。我们说伦理是从行为到语言的解释。那么一个行为只有一种解释吗？当然不是，对吧？就像清华学姐是个很好的例子啊，就她的行为只有一种视角去看待吗？当然不是。很多人认为是恶意的，很多人认为是报复，很多人认为他是本着这个女性的整体考量，等等等等。所以一个行为呢，不止只有一种解释，那这个伦理秩序的形成就很麻烦。呃，不同的人有这么多解释，怎么办呢？对吧？那么这些行为解释，尤其是很多解释互相冲突，在对错上就很麻烦。嗯、呃，比如说你要认为他的行为呢是本着所有女生的福祉，那当然是值得理解；那他的行为呢是一种恶意的报复，那当然就是错的。那这两种东西是一种截然相反的对立的解释，怎么办？我们怎么判断哪个解释对，哪个解释错呢？那么再说，有那么多不同的行为，我们该判断哪些是一致的行为，符合伦理的行为呢？就比如说，很多男生说啊，现在女圈咄咄逼人，到处都搞得风声鹤唳的，那女生就会认为没有啊，很多都是实实在,在在的威胁，怎么会认为那是风声鹤唳呢？对吧？也就是说，对行为的一致性啊，大家判断是有分歧的。那伦理在里面怎么来形成呢？对伦理规则的形成啊，伦理秩序的形成啊，在我们日常生活中呢、啊，当然是一个其实和生活关系贴的非常非常近的问题。但这些问题呢，天然就有这些障碍。那我们就要从维特根斯坦这个书的这些章节中，来看到对于这些问题解决的方法。所以前面的这个是个引子，蛮长的一个引子，但是是必要的。我们今天谈规则的生成，因此上一期呢，我们遏制了一种个人向内探索的冲动，就是我们要把每句话拆开，成为它背后的意思、它的本质、它言说的这个呃核心的意义是什么。我们不这么做，我们诉求一种在人与人之间能够达到公共性的理解，这个公共秩序在和人之间形成。所以今天我们就来看。这个公共秩序是如何去形成的？所今天我们来讲的呢，就是《哲学研究》的二百零八到二百四十一节，来看维特根斯坦如何论述一种规则生成和形成的过程。那整个这个部分呢，我们又把它分成两个小的部分啊，这是我们一直以来剧多。维特根斯坦哲学研究的方法，就是因为哲学研究第一部分就是从第一节到第六百多节，中间就没有再子章节的划分了。我们每次做剧读呢，都做一些子章节的划分，来让这个主题更加鲜明。那今天的部分呢，我们分成两部分，第一部分呢是二百零八到二百二十二节，这部分呢是在讲我们对于规则理解的转向，就是我们怎么理解规则和我们的关系，要有一个关系的转向。第二部分呢，是2 2 3十三到二百四节来讲规则生成的背景。当然，我再次强调啊，不是说这是唯一划分这些章节部分的方法，而是站在规则生成的角度，可能2 0零八到二百四这么划分是更有道理一点的。维德根斯坦这本书呢，它的片段性比较强，当然也能够保持它理解的多义性。实际上，如果换个话题呢？甚至可以有，不是甚至啊，就一定会有别的章节划分的方法。所以这个绝对不是说我一边做注释啊，一边做了一个这个，呃，官方永恒的维特根斯坦哲学研究第一部分章节划分的方法，那不是啊，只是为了服务于今天我们的话题。那第一部分规则理解的转向，也就是说，我们怎么会遵守规则呢？啊，我们今天最寻常的想法。就是规则有道理啊，对吧？一个规则有道理，比如说啊啊、呃，不要酒驾，是因为酒驾呢很危险啊，对吧？人人喝了酒之后呢，他的这个判断力啊、反应速度都下降，所以说酒驾害人害己，所以我遵守规则啊。这是我们我们寻常对于规则的理解啊。我们遵守规则呢，是因为规则有道理。只要规则中的道理不变呢，规则本身也不用变，就只要没有别的东西。来改变人饮酒之后他的这个生理状态，那么酒驾不好的这个规则我们就应该一直遵守，听上去合理极了，对吧？但我们跟规则的关系完全不是这样，我们与规则的关系不是道理，确实如此啊，因为如果我们靠道理就能接受规则，那这个酒驾入刑干嘛呢？对吧？这道理谁不懂？为什么我们不做？原因啊，也不是因为我们这个意志力有限啊，所以说我们跟规则不是这个关系。啊，所以第一部分呢，就是要解决这个重要的问题。因为刚才我说那套逻辑，因为规则里有道理，所以遵循规则，谁想都是这样。我们甚至认为教育小孩也是这样，你要跟小孩多讲道理，让他懂得道理呢，他就能懂你给他制定的规则。bullshit， 我们从小这么生长起来？我们完全知道不是这么回事啊。所以我们确实第一部分要来转变我们跟规则关系的理解。因此，第二部分呢，就是来探索这个规则。生成的过程，尤其是再次回到这个主客一体性来看规则生成的过程，所以说我们要接触到一个真正的挑战。这个规则生成的关键就在于如何让规则变得明确，这很重要啊。这个讲到那我们再细说。现在我说把规则变得明确呢，稍微这个嗯还不知道在说啥，我们讲到那细说规则的明确性是什么。对，这一期很重要啊。因为整个哲学研究这本书的核心是克服哲学病、克服本质追寻等等等等，但看上去呢，维特根斯坦在这部分提供了比这个克服哲学病更多一点的东西。也就是说，如果我们要建立良好的这个伦理规则和伦理秩序，那我们要做的事情呢，也比克服哲学病要多一点。啊，关键就在于那多的那部分是啥了啊？因此，我觉得。这些部分是整个《哲学研究》这本书的精妙之处，就是《哲学研究》这本书克服哲学病的部分，很容易走向纯粹的相对主义，而这些也是很好理解的部分。克服哲学病之后，如果不多做一些呢，我们绝对会走向相对主义。今天我们还会再遇到这个问题。今天第一部分结束就会落到一个纯粹相对主义之上。因此，维特根斯坦这本书为什么不是一本相对主义书籍，就在于比克服哲学病多一点点的部分。这些呢是哲学研究里面的真正精华和精妙之处，就是现在第二部分讲规则生成的那一部分。所以，我们来看怎么样超越、克服这些病，能够去多做一点点。好，我们来开始今天的内容啊。所以我们来看什么是规则？规则比较简单，包括这是一种我们人之间的共识，对吧？包括什么可以做啊，什么不能做。或者什么以何种方式做，那伦理规则呢？更多关于对错，什么可做，什么不可做的一种共识。就像刚刚我们讲啊，我们认为规则里边是啥呢？这是一种向内探究啊。我们认为规则里面是道理，只要大家都认可一个道理，就形成了规则，形成对规则的共识。好，我们简单来拆一拆这个道理啊。当然不是如此。比如说，我们都认可，是不是不可滥杀无辜呢？对吧？是不是不可冤枉他人呢？首先，为什么这些规则的道理没有意思啊？第一，就是它都是同于反复，什么意思啊？不可滥杀无辜，你都叫滥杀了，那杀的对象都叫无辜了，他当然不可以杀。所以说“滥”这个词的意思就是没有道理的嘛。无辜的意思就是说不应该受惩罚才叫无辜嘛，他是无辜的，对吧？所以这句话翻译过来呢，就是说我们不可以惩罚那些不该被惩罚的人，这不废话吗？所以滥杀无辜本身就是这个意思，冤枉他人就是错怪，就是说我们不能错误的去怪罪他人。你都把错误的写在里面了，你当然不该了，对吧？首先啊，这些所谓的道理，绝大部分都是同于反复，这个问题我们早讲过了。但即便如此，真的吗？对吧？真的不可冤枉他人吗？我们能，我们能不能设想一个情况：我们必须冤枉他人？当然可以，很容易。假设现在我和另外几个人，假设我和另外五个人吧，我们被一帮匪徒捕住了，捉住了。这帮匪徒啊，错怪我们，认为我们杀了他们的一个人，因此匪徒说：“给你们半个小时，你们几个人找到你们里面的凶手。”找不着，全部杀完。因此，这个时候我们是不是必须冤枉他人呢？当然是了、啊，因为现在冤枉其中的一个人可以拯救所有人。虽然不是必须做，当然你们可以选择所有人一起为了你们清白赴死，也是一个可行的选项。但至少现在冤枉一个人拯救其他人呢，看上去就不是那么奇怪，对吧？所以，既然我们能够想出一个情况，我们应该冤枉他人的理由。当然，你可以说啊，你这个只是一个特例而已，啊，对吧？啊，当然，我们可可不可以想出，不是想出了？那关于冤枉他人去讲，我们是否可以回想出一个实际的历史处境？在那个处境之下，大多数人都开始对某一类特定人群产生一种想法，认为因为他们这群人里面的坏人太多，带来的伤害太大，所以在他们之中，宁可错杀不可放过。啊，这个东西，在近代史上比比皆是啊。所以说，冤枉他人，成为一种可行的选项，还是一个特例吗？在很多情况之下，它连特例都不是，它是一个我们的共识。为了一些特定的紧迫的危险和恐惧，我们觉得冤枉冤枉一些人是没关系的。啊，这个甚至在一个清华学姐那期节目，我们也讲过啊，就是必要之恶嘛，对吧？所以说，规则里面是道理，道理到了，规则就形成了规则。这想法绝对过于简单，总有道理，总有一些例子能够让道理不成立。其次，我们也绝不可能穷举所有的情境来证明一个规则可以适用于所有的情境，对吧？所以说，我们对于过去理解啊，认为规则内部是道理啊，很可能就是我们所认为很多规则不能求得共识的一个原因。这个出发点就是错的。认为规则里面是道理，这个出发点就有错误。那我们来进入第一部分，来看看我们与规则的关系到底是什么。那么从二百零八到二百二十二节，我们就来讲这个规则理解的转向啊。现在马上开始，我们从二百零八节开始。刚才我们讲到，我们说一个规则有道理，你能够确定它在所有情况之下都有道理吗？那我们就要来穷举所有情况了。但穷举所有情况这个事儿啊，肯定是不可能的。这个修魔早就已经论证过了。呃，因此呢， 2 0零八节接着2 0零七节， 2 0零七节之前呢，我们其实在说啊，这个人啊是先有行动，再有语言的。就是维特根斯坦已经在说了，我们要教人规则呢。就先得有合乎规则的行动，在这个合乎规则的行动之中呢，教他什么叫规则。但这里维特根斯坦马上继续问啊，说：“那我们是在用合乎规则这个事儿来解释命令和规则了？但是合乎规则、啊，什么叫一个东西合乎规则呢？就是要与规则的情况表示一致和一样。”我们又怎么给人解释啥叫一致，啥叫一样呢？对吧？我们经常日常的伦理这个争论之中也有这个问题啊。我们就说这俩事儿是一回事儿，因此很多人就提出不是啊，你怎么能把这两个例子连到一起来说明问题呢？它俩事儿就不是一回事儿。对，关于一致和一样，确实也不是一个那么简单的问题。那我们能不能得出什么叫做情况一致和一样的标准呢？那肯定是不可能的。但这里呢，维特根斯坦主要想说一个问题啊，就这个解释的无穷回溯问题，意思是说，好，我们假设维特根斯坦你说的对，我们是用合乎规则的行为来解释什么叫命令，什么叫规则的。但是如果你不来定义什么叫一致，什么叫一样，我们咋知道什么叫合乎规则呢？对吧？我们都不知道一致性，我们怎么知道它合不合乎规则呢？所以这个解释就得再退一步。解释的无穷回溯，因为我们觉得我们不能理解一致，就不能理解合乎规则。对这个地方呢，就有一个一个想法就是个理性主义和经验主义，对吧？我们觉得有两个方法，第一，先有定义清楚的一致，我们先把一致和规则这些词定义清楚了，我们就可以拿着这些定义去谈什么是一致。那我们经常有这样想法，就像我们经常讨论问题，我们就开始说，这个词先必须有清楚的定义，如果没有清楚的定义呢，就没法讨论。这个呢，就是先有词再有对行为的理解。第二个呢，就是经验主义的，我们先要有一致的体验，我们才定义呢，这个就叫一致。先有行为呢，再有概念，这个是很修魔的一个想法。那维特根斯坦就认为。这俩事儿咋就不能一起教呢？维特根斯坦认为没有什么现有词或现有行为的，它都是在一个过程之中。维特根斯坦就举了这么一个例子：我们怎么教人什么叫一致呢？尤其是如果他还不通，在他还不通语言的情况之下，就像我们教一个小孩啥叫一致，维特根斯坦就举了一些例子来教。这个例子呢，其实就是一边做行为一边教词汇。也就是说，你只给他看一些一样的颜色、一样的长度、一样的形状，在指导他照原样继续做。比如说，我给他指一堆，你看蓝色、蓝色、蓝色、蓝色，然后我再拿给他一堆各种五颜六色的色块，我指的那些问他，告诉他，找出一样的颜色。哎，这个人哦，他比如说他指的一个蓝，我说对，我先举起大拇指说对。哎，或者我给他奖励，给块糖，说对，这就叫一样的颜色。威我克斯坦就是举这个例子来说明，在这个过程里面，你说是先有一样的体验，还是先有一样的词汇呢？就很难分得出来，对吧？感觉这个词和体会啊，就是一次性教的。实际情况呢也是如此啊，这就是一种典型的主客一体的概念。好，为什么要来说这个问题？我们从刚才那些那么宏大的这个规则如何生成，为什么突然要说到一致性这个词儿，是一边做一边教学会的呢？这里非常关键就在于我们解释到什么地步是足够的。也就是说，我们规则要生成，当然一定涉及到对规则的解释，解释到什么地步是一个足够的、充分的解释。在哲学研究的第一节，维特根斯坦就说：“啊，解释总有停止的时候。在过去，我们认为解释会在两个时候停止。第一种就是笛卡尔的停止方法，就像我们，我们怎么解释世界呢？到我们有量子理论的时候，解释好了，解释停下了，停在哪儿呢？停在一个可以完美解释之处，停在本质的、终极的、绝对的解释之处。所有解释无限回溯，解释到这儿。”就算是完整的解释了，所以说人的意识到神经科学够了吗？不够，必须再往回解释到这个神经元的具体运作，单个神经元的运作方法，解释到单个神经内部的量子机制。好，解释就可以停在这个完美之处，这是一个笛卡尔的想法。第二，修摩就会认为呢，解释当然会停止，因为你是不能穷举的嘛，你人是没有能力穷尽的，所以在这个情况之下呢。我们就只能停在一个说不清楚的地方，就是怀疑论和不可知论，对吧？我们是不可能通达真理的，我们必须停在一个说不清道不明的、还不够完美的地方。那,那这个东西呢？修谟这点，修谟这个怀疑论啊，比笛卡尔这个完美主义还更重要啊。这个如果大家对这个这么还呃，你你听到这这么不够理解，你也挺想理解一下这个修谟怀疑论，因为你可能听说康德也说修谟多么多么重要啊。你对这个想了解的，你就去听这个康德那部分，就《翻这里。零》第一章的第五期，我们就在讲这个修谟的怀疑论。对修谟的观点和我们刚才对于这个伦理规则的这个呃排斥啊和想法是一样的，就是因为啊，我们肯定伦理规则，我们不可能提出一个像这个数学定理那么完备的东西。嗯，不管是不管冤不可冤枉他人，有的是反例；不可撒谎，有的是反例，对吧？它没有办法变得像数学公理一样。第二呢，我们也不可能穷举所有情况来证明啊一个伦理规则是适合所有情况的。所以说，在我们看起来啊，这个伦理规则是个特别不好用的系统。它既没有完备性吧，还没法穷举。也就是说，任何这个伦理规则，我们说人不该怎么怎么样，我们都觉得它没法遵守啊，因为它根本很容易找到反例嘛。所以我们怎么能遵守或者对一个伦理规则达成共识呢？好，这里维特根斯坦提出他的观点了，也就是说呢，解释不是必须停势在完美之处，或者停在一个说不清道不明的地方。维特根斯坦说，解释当然不完美，但是对于我们现在想解决的问题啊，足够足够用了。也就是说。解释并不像修魔可说，只要不穷举，就会留下很多问题。维特根斯坦说：“确实，我们不可能穷举，因此这个解释是不完美的。但是这个解释对于我们现在想要的目的来讲，已经足够用了。”好，我们现在就来看这可不可能的一个问题。维特根斯坦在二百零八节有一句很难理解的话，当然如果你要自己读的话，你可能都没有注意到这句话，但这句话是个关键。威特根斯说：“我们应该把做省略记号的‘等等’和不做省略记号的‘等等’加以区别。你看啊，当我们说什么什么什么什么等等，我们用‘等等’这个词的时候呢，其实就是说我们没没法穷举。因此，当这个词做省略记号的时候呢，我们这个没法穷举是有问题的。当做省略记号的时候呢。”没法穷举是没有问题的。我现在举个例子啊，什么叫做省略句好的？我我说一句话，我们说啊，一个词汇当然有无穷意义的可能。例如“游戏”这个词，在不同的语句之中就有不同的意义。例如语言游戏、网络游戏、政治的游戏等等等等。这个等等呢，就是说“游戏”这个词的用例啊，我们是没法穷举的。因此，这个词呢，不能凝结为一个意思。在这里呢，这个等等就是做省略记号，休谟的怀疑呢就起了作用。当然，很多情况之下是是不做省略记号。我们说啊，我们今天面临的问题是一个跨文化的处境，我们这里呢有中国人、韩国人、俄罗斯人等等，就全世界的种族之多，还在不同的发明，不停的发明新的身份，对吧？你也无法穷举。但这个等等在这儿就不是做省略记号，为什么呢？对于这个结论，我们现在面临的是一个跨文化的处境。我们举出这些就够了，就够了。你不必再多举，因为你举再多，它结论也是我们面临一个跨文化的处境。所以，在这个情况之下呢，这个等等就不是一个省略的记号。这就让维特根斯坦接下来的话：啊，我们写不出派的这个这个这个圆周率派的所有位数。这并不像数学家有时认为的那样是人类的一种缺陷。它如何不是人类的一种缺陷呢？也就是说， 3 1 4就到两位，很不精确，对吧？但在很多情况之下足够用了。很多情况你就算算三，对于你现在要量个什么东西啊，它都它的精度都足够了。因此，它不是一个缺陷而人不需要完美，不需要绝对的精度，而需要满足我们现在的目的。威特根斯坦就是在这个条件之上来证明我们不需要穷举的。所以说，学会一个词的词义，或者说树立一个伦理的规范，它既不需要完美的逻辑，也不需要我们拿出一个超级例子覆盖一切的超级例子，也不需要穷举。很多时候，有限的例子足够我们在面对现在的问题之下。在解决现在问题之下来提出足够使用的含义，或者提出足够清晰的规则了。当然，在这个情况下，你可能还是在想：这跟我生活有啥关系啊？怎么越讲越远了？怎么讲的这么抽象？这讲的其实一点都不抽象，一丁一点都不抽象。我们今天面临的问题，很大程度上就是修魔的怀疑论的问题。那休谟的怀疑论在我们日常探讨伦理问题的时候呢，很快会变成两种处境，我把它叫做休谟的具体主义和休谟的演化论，啥意思啊？我们看休谟的具体主义，也就是说，因为休谟怀疑，因为不可穷举啊，我们提出的伦理规范都没有用。我们今天经常说一种话。哎呀，这个东西说不清楚的，只能具体问题具体分析。这话太多了，经常我们探讨一个正义问题，探讨任何一个规范性问题，我们都会说：“哎呦，这个都还复杂，说不清楚，只能到时候具体问题具体分析。”意思是说，我们必须到一个足够小的地方，当所谓的具体问题在那个足够小的地方成为一个超级例子的时候，我们才敢做判断。我们不敢把任何判断变成一个规范。就是因为没法穷举，我们必须在具体的地方，小到成为一个超级例子的时候，对那个事儿，我们才敢下判断。这是虚无主义和相对主义的一个基础，与修谟的怀疑论有极大的关系。我管它叫修谟的具体主义，也就是说，我们不敢下判断，我们认为必须具体问题具体分析。这当然是伦理瓦解的一个非常重要的原因。第二，修谟的演化论。我们经常说、啊，哎呦，这个未来的情况啊，谁说的清楚呢？所以必须接受变化与不确定性这话经常听。面对大的问题、小的问题啊，尤其是面对大的问题，我们经常说啊，现在我们面对和处理的就是变化和不确定性。未来的情况，谁能知道呢？未来的情况不知道呢，也是无法穷举的一种，因为你就算把过去的情况完全穷举了，但未来的情况你没法穷举。你的一个规则肯定是指向未来的，那你哪你这个规则怎么能行呢？对吧？但一般来讲啊，我们说未来的情况谁都不清楚，只能接受变化。一般话锋一转啊，所以说就要相信个体的判断，自己觉得好的就是好的，反正问题也无法避免，对吧？就算他自己现在觉得好，以后栽了跟头，那也是他自己的事儿。所以我们不应该干涉个体的判断。一般来讲，这个演化论就来就是来说这样的一种适存性。对修谟式的怀疑变成具体主义和演化论，来阻止伦理规则的生成，是与我们生活高度相关、经常发生的事情。所以我们花这么多篇幅来谈二百零八节是重要的。维德根斯坦透过二百零八节克服修谟的怀疑问题，尤其面对伦理规则，在说啥呢？我们在说归纳是有效的。在面对某些具体问题情况之下，我们不需要穷举就可以完成够用的合用的归纳，这就是一个二百零八节的重要问题。为什么我们花这么大篇幅来谈，就是要来解决和我们生活高度相关的修谟的具体主义和修谟的演化论这两种倾向，用维特根斯坦的这个伦理方法来去解决它。但是，但是， 209节，我们马上要踩刹车，因为一旦我们开始说“哦，归纳是有用的”，好，那在某某些地方，我们是可以把握住物质的本质的。马上踩下哲学病的刹车。是的，归纳是有用的，但绝不代表我们有一个所谓更深的认识。就像维利根斯坦在209节说。难道理解不是超出所有的例子吗？一个非常奇特的表达，当然是超出例子了。但就这些吗？难道没有一种更深入的说明吗？难道不必对我们的这种理解的说明有更深刻的理解吗？维德根森坦一之子就是不必，归纳是有效的，但它跟什么更深的认识呀、啊、本质啊这些一点关系都没有。归纳就是脱离具体情境。脱离实际的例子，对，因此归纳在这个例子，在这个意义之上啊，你管它叫超出例子也行，你管它叫模糊的例子也行，你怎么说都行，反正就是用词不那么重要。是，但跟什么更深的认识、本质探究一点关系没有。维特根斯坦举了个很刁钻的例子啊，我们认为有某种更深的本质的认识，是不是有点像我们把一个没有边界的东西？说成超出任何长度的长度，有一种无限的长度啊，对吧？不是，有一个东西边界变模糊了，不代表这个玩意儿的长度是无限的。因此，归纳是有用的。归纳东西脱离实际范例之外，不是无限的，跟本质一点关系没有。归纳就是一个不明确的方向。归纳为我们提供了一个方向。但没有提供任何本质啊，这个区别非常大啊！大在哪儿呢？你看，我们刚才说了，这个规则怎么起作用呢？规则有道理，对吧？比如这个酒驾，你看人啊，神经反应啊，生理啊，它的这个反应力下降，因此它危险啊。我们好像抓住了酒驾的本质，没有这回事儿啊，没有这回事儿。它提供了一个方向，它提供了一个思考的方向。哎，酒驾似乎是这个。危险的可以从这个方向往下探索，但危险不是酒驾的本质，啊，因为我甚至很多人酒驾之后开车很快乐，快乐难道不是酒驾的本质吗？没有本质，它都不过是不同的方向而已。方向很难说本身有啥本质啊，东西南北有啥不同的本质？没有，方向 ，just 方向而已。对，所以209九节立马踩下哲学病的刹车。所以说，马上210节和211节，既然刚才说了这跟本质无关，归纳只是一个方向，那就可以有好多不同可能的方向。我们刚才说酒驾危险，说酒驾快乐，酒驾就因为危险性，是不是还跟胆量有关啊？当然，很多人会认为，哎呀，没事我喝了酒也敢开车，意思是他胆子大，他不怕危险，那胆量又成为酒驾的本质了吗？不是，啊，只是另外一种可能性而已。因此，当然我也知道啊。在今天这我我我这插一句题外话，在今天这种教条主义的情况之下，我刚才的话会被认为大逆不道，会被认为哈你，你这个人居然这个反对刑法，你说酒驾快乐，说酒驾有胆量，难道酒驾不是全世界最恶心的事情吗？你为什么说酒驾快乐，说酒驾与胆量有关啊？这是教条主义就会认为你去忤逆我们这个不可侵侵犯的刑法，这个跟我们今天最后说的。伦理规则的生成是有关系的，所以我插开说一句，啊，当然这是极其荒唐的说法。你要想抹黑一个人，你拿这个逻辑是可以的，但这里面甚至没有道理啊。我给我们接着说啊，那么确实规则的方向呢有各种可能性。维根斯坦说，因此他去猜我的意思是说，我的说明的种种不同解说都浮现在他眼前，他在其中猜一个，在这种情况之下，他可以问我。而我可以回答他，也会回答他。就像我们刚才，我们说人不应该酒驾，那另外就可以问：是人不应该有危险，或者人人不应该太大胆，还是说人不应该太追求快乐呢？都是可能的。我可以回答他，我也会回答他，我就会回答他说：我们在这里主要是说危险这个事情。因此，不是本质就在于方向不会是单一的，理解也可以走向不同的方向，它是需要进一步解释，也可以进一步解释的。它与本质论最大的区别就是在本质之外，其他方向是荒唐的。就像清华学姐，就有很多男性在评论里认为这个事儿本质就是冤枉，跳出冤枉用任何方式来理解都是荒唐的。维特根斯坦这样就不会这样想，他的。价值绝对不在于包容和心态，跟这些 cliché 这些陈词滥调没关系啊。我们接受这个想法，不是因为他，哎呀，好有同理心好，好包容啊，一点关系都没有。就在于它本身就如此，它本身就不是本质论的，而只是一个方向而已。是什么呢？正因为如此，就像在211节说，无论你怎么教他，你怎么知道它将继续下去呢？你怎么能知道他会怎么继续下去呢？这里要说我没有根据，答案是我的根据很快就会用完，接着我将行动没有根据，意思是说，在这个情况之下，你千万别认为因为我把我的视角告诉你了，你如果不跟着我的方式做，你就是傻。因为即便你说危险啊，这个世界上就只有一种危险嘛，那酒驾危险有的是不同的危险，它从哪个方式往下理解呢？都是不一样的。所以说，这种方向性啊，不是本质，不是动力因，不可能确保任何一种结果的发生。这也回到了上期和上上期讲的：我们怎么知道一个规则是什么规则呢？你必须通过实践去验证。规则既不是一个无限的共识，也不是一个确定的共识，规则必须通过行动去不断的澄清。规则本身可以解释。但解释也绝对没有一个终极解释，把这个规则的任何歧义都排除了，不可能，必须借由行动再次验证。所以面对规则，不是靠道理，不是靠本质，是靠各种不同视角。这些视角可以解释，但解释完了也不能得到一个根本规则，它要靠行动验证，在行动之后去再解释。所以规则不是一个无限共识，而是一个动态的，需要不断澄清的东西。比如说，他要通过解释，再通过行动验证，在行动之后再解释。但我们想一想啊，这个法律不就是这样吗？靠立法、司法，在司法之中做司法解释，它是另外一种立法方式去推进，对吧？挺好的呀。就我们觉得法律是何用的？法律规则是何用的？因此，靠解释、行动再解释，它从来没有通达某种本质真理啊，又有何不可呢？实际运行在我们社会中的。规则，也不是一个完美规则，它也是靠解释行动再解释推进的，在很多国家都推进的非常好，这又有什么关系呢？所以说， 212 213节，我们就要调整我们的关注点，什么意思呢？当我们谈论伦理、谈论规则，从认识论的角度来谈。我们特别关注这规则足够清晰吗？定义清楚吗？足够无争议吗？排除一切其他可能吗？我们特别在意这些东西。但维特根斯坦立马举了个巨刁钻的例子，他说：“当一个让我害怕的人命令我继续这个系列的时候，我做得很快，很有把握，缺乏根据这事儿一点不令我困扰。”对吧？比如说，你老师进来发一张卷子说，说做啊，半个小时做不完所有的题，一枪打死。哇，这个时候你开始疯狂在纸上写，这些题对不对啊？你都想不了了。你现在就在想，我怎么能快速做完，对吧？维特跟散通过这个例子说明啊，不以认识论角度谈规则，从实际生活之中，规则在内容之外条件多得很，规则有各式各样的考虑，除了是不是足够清晰、足够无争议之外。有各式各样与规则相关的东西，以认识论角度谈论规则是很狭隘的。所以说，我们来谈论伦理规则的树立，绝对关注点不在于我们能得得到足够清晰的伦理吗？它足够无争议吗？它能够穷举所有规范吗？这些甚至都不是考虑的单独方向。而且，维特根斯坦还在下面说。这个规则当然也可以是模模糊糊的，需要探索、不断试错、明白规则。这个过程不会让人觉得荒唐。有各式各样的游戏，电脑游戏啊，尤其是动作游戏，它就是设计为要通过不断的试错去明白一个模糊的规则。这个时候，玩家一点没有说：“哎，你为什么不一上来就告诉我是啥规则呢？”玩家对于通过试错去不断明晰规则的过程根本就没关系，对规则不仅不用从认识论的角度要足够清晰，规则还完全可以从很模糊的方式去洞悉、去慢慢探究都是可以的。当然，你看我在说啊，很多游戏设计为要通过不断的试错去明白规则。今天也有一种逻辑的认识核心论因、啊、为别,别人想。试错，哎，你在这个一日谈第一期节目里面不是讲不应该去试错，试错的技术压抑着我们的目的吗？哈，你看发现了这个泛冉电台的这个矛盾，泛冉电台就是一个这么一个在很多地方啊都矛盾的电台，所以他的话不必听。你知道今天的人有多么醉心于发现了悖论啊，太聪明了！你看我指出了他的悖论，挖起了他，就是这就是维特根斯坦讲的一种哲学病，就尤其是这种哲学病，还是这个。遣词造句法的哲学病认为，只要用了一个词汇，它背后就是同一个指向，就是这个，就是一个意思。你在这里说可以试错，你在那说不要试错，你自相矛盾。这、这、这，这就是这种非常低级的哲学病和非常低级的这种逻辑认识论中心主义啊。这个词在这两个语境之下是完全不同的意思啊。再加上，即便它在这两个语境下是一个意思，他为了表达不同的目的，说这里可以，那里不行，也完全没有问题。就是人的说话。不需要取得这样的融贯性，这样的融贯性是没有意义的啊。因此呢，在二幺三、二幺二、二幺三调整我们的关注点，我们对于规则不是集中在是不是足够清晰，是不是足够无争议啊？规则有各式各样别的目的需要去完成，规则也不是单一的，很多时候规则有前后的优先级和顺序。像这个老师逼着你半个小时做完题，那这个速度的规则。大大概过了这个准确性的题目证物的规则，对吧？我们可以在很大量的情况之下探索规则，都是可以的。在二幺三二幺四结尾这个三还提出了一个重要的新的话题，就是尤其在规则不不那么明确的时候，我们经常借一个词来把这个不明确的往补上，就是直觉。比如什么时候我们,我们爱说要依靠？我们经常说道德直觉，对吧？审美直觉、道德直觉，什么时候我们爱说这道德直觉啊？就道理有点解释不清楚，但是呢，你又得说你这个规则特别好的时候，就比如说我举例子啊，我们说在鸡蛋和石头之间，我永远选择鸡蛋。哎，别人问你为啥呀、啊？你说，哎，这是一种道德直觉，对吧？似乎呢，在这个情况之下，只有直觉能消除这个怀疑。但是你仔细问问你啊，你会没有例外的永远选择鸡蛋吗？你能不能想到一个情境，在鸡蛋和石头之间，你会选石头？当然会了，有的是这样的情境，对吧？因此，我们为什么这么喜欢说什么道德直觉、审美直觉啊？就是、说我们特别希望排除对于我们规则的所有模糊之处。在道理说不通的时候呢，我们就用直觉把它连上。因此，维特根斯坦在这里是要说，你要去接受规则本身的模糊性和其中的方向性，它不必实现穷举。因此，老艾在说不明白的时候拿直觉打补丁，是一个哲学病。当然，他是为了反对另一个哲学病。什么意思呢？就如果你的主张不是完备的，就是错误的。比如是当我们说在鸡蛋和石头之间，我永远选择鸡蛋，还别人说为什么呢？好像这问题答不上来，我就说了一句胡话一样。不是啊，在很多特定语境之下，够了，说到这就行了。别人说为什么呢？你可以说没有为什么，我就是这么想，是 OK 的。这就是规则，规则不需要有完备的道理。因此，我们不必要每次要编出一个什么道德直觉来打这个补丁，来显得好像人都有某种自然的直觉，这个直觉加我这个道理形成了一个完备的道理。主张可以不是完备的，你可是我就这么想，我愿意这么想 ，so what， 对吧？哎，维特根斯坦想在这个今天我们这第一部分最后要说的就是这么一个玩意儿，规则不必是完备的道理。规则可以是，我就愿意相信，我就愿意这么做，行不行吧？这个是一个非常完备的规则了，规则到这步足够了，就是为了说明这个问题。在二幺五、二幺六、二幺七节，维特根斯坦在讲另外一个东西，就是这个直觉相同这么一个问题。就像我们刚才举例子啊，在鸡蛋和石头之间，我选的鸡蛋，那你咋知道？别人除了问你。别人可以问你好的问题啊，其中一个是为什么呢？另外一个问题是，你怎么判断谁是鸡蛋谁是石头呢？对吧？那、啊、我们兴许认为这个规则内容可以模糊一点，但规则对象总得清楚吧？那不然怎么叫鸡蛋呢？对吧？对不对？跟散在问，他的二五二幺五结问啊。就相同而言，我们似乎有一个不错的范型，一个东西和它自身相同。所以为什么要引出相同问题呢？就是为了回答这个规则对象如何相同？你怎么知道他们俩是鸡蛋呢？对吧？那我们就认为相同这事儿啊，是有一个本质的原因决定相同的，就像一个东西和它自身相同一样，这总没什么情境了吧？一个东西和它自身相同，是由这个是由这样一种内在本质决定的，这总是对的吧？那维特根斯坦就在这里又举了一个极其刁钻的例子，说不对，就算我们说一个东西和它自身相同，在这里依然有一个想象的框架在里面啊、呃，这个地方蛮重要的啊，就是所以要理解维特根斯坦举的啥例子？维特根斯坦举啊，这个纸上滴了一个墨迹，我们说啊，这个墨迹和它自身相同，我们感觉这话是在说出一种。简单的本质，但维特根斯坦说，连这都不是。你说墨迹和它自身相同啊，都需要一个框架，一个什么框架呢？也就是说，入这个墨迹所在之处原来是个窟窿，而现在这个墨迹刚好嵌在里边，看上去正好就是窟窿那个样子，我们才好说它相同相吻合。也就是说。当我们说一个东西和它本身相同的时候，就像一个墨迹，我们说这个墨迹和它本身相同，一个墨迹和它自己的边界相吻合。你至少这里把这个它的边界给想象出来了。因此，和它自身相吻合，你不仅在说这个图形自身，也不单单在描述这个图形的情境，而是你在这里已经想出了一种。相同的匹配模式，所以讲这个匹配模式为什么这么重要呢？也就是说，我们总认为相同，这个苹果和那个苹果为什么相同？因为它们具有某种本质，对吧？我们可以这个验苹果的基因嘛，它们同属于这个生物学分类的苹果这一属。我们认为，你看这个相同啊，我们是有这个客观标准来决定相同的。但这地方的基因不过是一种 pattern， 就像我们想象出一个物质和边界吻合而已。当然，一个人接受了完美的科学教育，人会觉得他这个基因还不是本质吗？不是啊，我们已经已经说过了。你对一个渔民非要说这个鲸鱼不是鱼，你们不是捕鱼，你们是捕哺乳动物，这话没有意义的啊。就是在他们的世界里面，鲸鱼是鱼挺好的，不必鲸鱼是哺乳动物。我们都说了，这个物体的分类和人的目的有关，而并不存在任何本质。所以相同啊，维特根斯坦就认为，相同是不具备什么内在本质的。他举一个例子，就是为了说明这个原因。这个原因呢，最后还是想要说明，即便针对对象，比如说我们怎么样遵从一个规则，我们也会有把道理说完的时候，我们就被逼到墙角，亮出底牌。我就会说。反正我就这么做了。对我举的例子呢，就是很多，比如清华学姐那个事情，很多男性就会认为冤枉在这里是一个客观事实。其实不是，冤枉不是一个客观事实，冤枉是今天社会弥漫的一个情境。什么情境呢？就是老实人会最终成为恶意侵害的对象。冤枉在这里不是冤枉，而是在套这样一个 pattern。这个 pattern 是我们想象出来的一个跟老实人相关的 pattern 啊，是这么一个问题。这就是一种对情境的敏感。所以折腾了这么一通，这个二幺八、二幺九、二二零，就维特根斯坦又说什么直觉也别用啊，也别想这个什么相同具有本质啊，折腾这么一通，维特根斯坦想说啥呢？维特根斯坦说啊。面对规则，我们当然可以做很多解释，但你一定要明白，它只是一个解释，跟任何本质都无关。这里面呢，还有一种根本的混淆和哲学病。就维特根斯坦说，一个系列的开头部分仿佛是一条铁轨可见的部分，而铁轨却一直延伸，渐渐到不可到不可见的无限之处。维特根斯坦说啊，我们现在先别管这规则，我们就想让这铁轨吧。无限长的铁轨是不是相当于规则的无限应用性啊？也就是说，在我们解释规则超出例子的时候，有一种哲学病，迫使我们认为我们的规则有无限的应用性。啊，这其实是我们去扯什么直觉啊，扯什么本质相同的原因，就是我们有一种哲学病，忍不住去认为我们的规则具有无限的应用性。但维特根斯坦说。不是你搞出了什么无限应用性，真正的情况是说，所有的步骤已经完成之后，我别无选择。这是什么意思啊？是说，当我们依据一个规则做事儿的时候，不是我已经证明了这个规则具有无限的应用性，而是我做了一个选择。我不是做了一个证明，而是做了一个选择。在这个时候，我认为它是一种冤枉，是因为我没看到别的合理的可能性了。或者，一个女性认为，在这种时候冤枉男性是不可避免的，是因为她没有看到别的可能性了。因此，规则的解释不是一个证明，而仅仅是一个选择。什么意思呢？就是说，维特根斯坦说啊，我遵从规则时，并不选择。我盲目的遵从规则，也是维利根斯坦就说明了，规则的遵守都有一定的盲目性。盲目在何处呢？就在于你没有看到别的可能。我们也知道，当没有别的可能的时候，选择就不是一个选择。一般什么叫选择？比如你是商场选择买手机，你你也都买了几，也都挺好看 ，A、B、C、D， 你选一个叫选择。当只有一种可能，比如必要之恶，那肯定是逼到只有一种可能的时候，这就不叫选择，这是盲目的。但在这里，盲目不是一个坏词，这不是世界末日，不是问题。当我们选择遵从规则的时候，我们就是有点盲目性的在遵从规则 ，fine。生活中很多时候可不就是要做出这样的选择吗？这个选择本身是有点盲目性的，没关系，是可以的。所以，首先不要认为我们是做了证明，在证明了某种真理之后，洞悉了某种不了不得的道理，所以做了一个决定。就像我们认为，我们认为丛林社会无法避免，因而遵从了竞争的规则。我们就认为，你看，我们了解了一个道理，这个道理啊，就是我们知道从演化基因等等方面，这个丛林社会是被证明的，就是这就是这样。所以我遵循它的规则，不是的，这里面是有盲目性的。就是，我现在反正想不出别的可能，所以我就按丛林社会的方法来。对，最后在220节，维特根斯坦这个话很重要。他说，这种解释本来要凸显的是以因果方式决定和以逻辑方式决定之间的区别。也就是我们在解释我们为什么遵从规则，是说我因为这些原因做了一个决定，这些决定导致我的结果。我之所以这么想呢，是因为我想不出别的可能了，所以我决定遵守这个规则。它是有盲目性的，而不是我想出了一个逻辑完备的道理，在道理之上我生成了一个规则，所以我决定遵守这个规则，因为它太有道理了。所以任何聪明的人都应该和我得出一样的决定。我的这个规则是没有任何盲目性的完备的规则，没有这回事所以，我们看待规则呢，就要接受规则的盲目性；认为规则是一种证明呢，就是一种根本的混淆。所以，整个第一部分维特根斯坦基本上在说明这么一种重要的问题。所最后在二二幺和二二二节，我就跟闪先说，我对规则的象征性表达，真正说来是对规则使用的神话式描述，就我的解释。是一个神话式描述，啊、呃，你听到这儿你就应该想到，第一啊，维特根斯坦这不是讽刺的说法，是一个好的说法，你应该想到我们有一个系列是讲这个神话式思维的，对吧？所以神话式思维对于我们现在社会的构建啊，当然是有用的。这里呢，我们我们就能看到某种附魅的价值。神话式构建对于盲目的盲从一个规则，以上这个盲目的盲从都是中性词甚至褒义词啊，当然是有用的了。而且实际上，在我们的生活中，象征性的神话式描述规则多得很。我们经常举这些例子，比如这个中美必有一战啊，但这是糟糕的神话，糟糕的、糟糕透顶的神话。现在我们不可能超出神话式思维，而且我们的神话都太差了。所以最后，吴天森总结说，这种象征性表达只是一幅图画，假定我判定他让我觉得这样或那样，好像他自己不负责。我就不会说，我把它作为规则来遵从。这里还是在说我们一种糟糕的哲学并定式，也就是说，我们认为这个规则要起效啊，那是规则自己在负责，我不负责，规则在负责，所以规则里面就需要包含真理。但我们如果把规则就当做一种阐释，负责的是我，是我做出选择要遵循这个规则的，是我的选择在负责任。这是一个对的方式啊，所以有神话的时代呢，我们用神话做泛导性的规则；没有神话的时代啊，我们就否定了一切泛导性原则，我们得证明一切都是科学真的。所以听到这儿呢，回去重新听一下神话性那部分，可能对于理解规则和伦理生成还蛮有帮助的。而今天一切都祛美之后，任何规范。都需要有一个完备真理啊，确实是一个巨大的问题啊。当然，我们也在中间找到了我们一直讲的这个责任排除是咋来的。一旦我们认为啊能够通达真理啊，能够实现完备性，那当然跟我的责任就没关了，他都是完备的，我服从他就行了。这也是今天责任广泛排除的一个内在原因。所以，不管父魅伦理的生成、神话思维的回归。某种程度上呢，也是个体责任真正的回归，这是个非常非常重要的话题啊。当然，我明白，对于很多听众啊，一听这个神话式思维，会让他们更难接受范尔电台整体的这套说法，会觉得哇，神棍啊，就叫提神话，因为今天神话这种词，简直是这个诸多负面词汇的这个系列之一啊。一提就是这是个神棍，这是个明哲明科，就会就就会这么去想啊。呃也好，我觉得要是没有这样的 openness， 他肯定也接受不了任何道理吧。OK， 我们接着往下说啊。对这里呢，我们转变了我们对于规则的看法，留下一个巨大的问题。维特根斯坦说了，规则就出现于我们对于情况的一些想象性的模式。这些想象模式之中呢，我们就反正想到他们之后呢，我们就想到别的可能性了，我们就开始盲从这些模式。那这些模式怎么来的呢？是很任意性、胡思乱想的吗？我们每个人想象的模式不一样怎么办呢？尤其最要命的问题啊，这个不同的模式和规则之间可以对比其好坏吗？这就是我之前说的，整个第一部分结束。这个相对主义就非常明确了，所以鸡蛋和石头我都选鸡蛋，那另外一个人也可以说鸡蛋和石头我就选石头，怎么着吧，对吧？所以你说你那是女权，你那不是女权，就是报复，怎么办？当然，这个问题啊，如何超相对主义，你当然不能想象今天我们能给出一个全部的完整的回答。这个解决相对主义是个非常非常复杂的问题啊，而且维特根斯坦这本书越到后面有越多的内容和它相关，所以这个问题我们提出来，但我我得提示啊，第一部分结束呢，相对主义是非常非常重的，之后怎么解决呢？我们得慢慢来啊，千万别诉求这一期就完全回答和解释这个相对主义的问题啊，这本当然是个不可能的事儿。好，那我们先看看这个下一部分维特根斯坦说了些啥。我们现在呢，就来看看规则和伦理是怎么生成的。在第一部分，我们都说了，它不在道理中生成，不因为来了一个完备的道理，它就成成型了。那这个规则在什么地方成型的呢？我们讲成型过程的主客一体，是要讲个啥呢？马上，马上，我们来看2 2 3十三到二百四节啊。首先呢，在2 2 3到2二五节，维利克斯坦说明啊，规则本身就是对于一致性的理解，这有点回到之前讲，我们说这个合乎规则，你怎么来定义这个一致呢？哎，对，这就是在回答为什么这个一致可以在一边在行为和语言一起教，因为规则和一致是一回事儿。像维利克斯坦说，一致这个词和规则这个词同出一族，他们是堂兄弟。而我们也不感到总要等着规则向我们面授机宜，我们对于接受我们训练的人，总是在说：你看，我始终是这样做的。也就是说，对于接受和理解规则的人，已经将其之前的行为看作重复和一致的了。因此，回答的非常好，不是先有判断一致的标准生成规则。我们都说了，规则是一个决定。是个体的一个抉择，一旦你做了这个抉择，你之前的行为就有一致性了。理解规则，你就理解了这个一致性。所以，一致性永远不可能获得某种客观的证明。一致性的理解是这个规则理解者内在的。因此，向一个规则捍卫者任何规则、啊、提出反例是没有意义的，是徒劳的。在他的理解之中，一定有办法把它理解为相同的。就像在清华学姐的那个评评论区，我不是举了之前有一个人被他这个女朋友冤枉，他女朋友道歉吗？有很多人就出来说这个不是反例啊，我们有证据能证明他的道歉是被迫的。所以你会发现，从他们的角度来讲，一定有办法证明他是被迫的啊。当然，如果大家还要找例子，最近有个超级好的例子，大家可以看最近那些川粉们是怎么捍卫川普。在这个选举结束之后的一系列行为的，任何前后矛盾的行为，在他们那儿都有一致性的理解办法。啊，因此啊，一致性这个事儿绝对没有客观证明，一致性是这个一旦你理解了规则，你就有办法把一切解释和理解为一致的。当然，这里对我们每个人有一个很大的要求啊，我们总会接受某些规则，我们在很多时候会。呃，认识到我们之前的规则太肤浅或者不对，因此我们要有改变的能力。言下之意就是说，自己对于一致性的捍卫要有所警觉。我们是绝对能够解释和歪曲很多现象的。呃，我们要去想到，我们是不是在做这样的解释和歪曲，啊、呃，对于自己身上的一致性，要有点警觉。好，我们看维特根斯坦说这个是要干嘛，就是。一致性就是规则。一旦一个人理解了规则，他自己就把过去的事情全部搞成一致的了。维特根斯坦说这个是为了要说什么呢？维特根斯坦是要说规则的一致性是有强烈主观性的。在2627节，维特根斯坦举了这些例子。他说，假设某个人他根据2 x 加一这个公式。写下了一三五七等等数字，现在他问自己，他做的一直是同样的，还是每次写这个数都是不一样的？这不废话吗？当然是一样的了，对吧？这话都说明白了，是根据二 x 加一写的嘛？每次都是二 x 加一，代入不同的 x， 那当然是一样的了。维维克斯坦接着问，一个人日复一日的答应说明天我来看你。他每天说的都一样，还是每天说的都不一样呢？与上面的句子相比啊，它就少了一个根据，因此言下之意，我们在这里只有词语的表象，所以说我们没法判断他日复一日的说明天我来看你是一样的还是不一样的。这是什么意思呢？根据呈现的词语表象，我们没法判断是不是一致的，是一样还是不一样。言下之意，一致是主观的。因此，二二七，我们说，假设他每次都做的不一样，我们就不会说他在遵从规则。这么说有意义吗？毫无意义。你看，他又反过来说，每次做的都不同，就那个词语表象不同，我们就不会说他在遵从规则。这么说为什么没意义呢？是因为很可能在他自己的主观性上，虽然做的不一样。但是他依然在遵从规则，他那么做是有根据的。所以说，仅仅依靠行动的表象是不足以支撑规则生成的一致性判断的。规则的一致性是有主观性的。好，这里如果你听过前几条维特根斯坦，你会问一个问题：哎，这维特根斯坦不是一直在避免内在归因吗？不要把问题解释为，呃，语言规则等等是由人的内在想法构成的。怎么在这两节这么强烈的回归到某种我怎样想的观点呢？好，这只是维特根斯坦论证的一个中间环节啊，在这个中间环节之后是要走向主客一体，而不是主观性的。这维特根斯坦先破除规则一致性的纯客观这一面，从刚才到现在都是在说这个事儿啊。好，我们继续往前。刚才我们都是在假设有这么一个主体，他靠自己的主观性来判断规则的一致性，但是在他主体之中和其他人如何理解他这个事儿，尤其是第二者，那他这个主观，我我们又不是他肚子的蛔虫，我们咋知道呢？其他人怎么理解呢？我们来看这规则，我们一说规则，一定是我们能理解他服从规则，这是怎么来的？我们来看。维德克斯坦在2 2 8到二三零有一个非常精彩的一个推论啊,啊，啊，我们刚才产生一个疑惑对吧？哎，你不是一直反对内在归因吗？怎么现在规则又来自于内在归因，来自于他自己的根据了呢？首先记住啊，维德克斯坦说过，我们肯定从来没有直接学会道理，所有的道理或者我们以为的道理，所有我们得到的那个确实性，都是在例子之中。得到的，就像维利克坦说，对于我们一个系列只有一副面孔，他后面说，这里表达的是我们怎样做，只看规则怎样开口，而不再诉诸其他的引导。这个地方啊，我们总是会哲学病式的认为啥呢？认为我相信自己在系列的一段中。精致入微的察觉到了某种蓝图，察觉到了一个与众不同的特征，只需要再加上等等，就可以达到无限啊！你有之前的部分，你当然知道这句话，维特根斯坦是在批判他，是不对的。我们没有从某一个例子中超出例子本身，通达某种无限的与众不同的特征。言下之意是啥呢？言下之意是说 ，OK。一致性的认识是主观的，但这个一致性的来源从来都来自于例子本身，而不来自于超出例子的某个道理、公式等等等等的。所以说，一个主体确实是自己是否遵循规则的依据，但这个根本依据依然来自于他之前的经验和他的生活世界。所以，就像我这里举了个例子啊。网上有一个黑泽明谈电影的截图，黑泽明在这里说，好电影就是要引人入胜、通俗易懂。很多人拿着这只黑泽明的令箭，就说你看，黑泽明都说了，所有艺术电影都是烂电影，什么，尤其是欧洲那些全是烂电影，因为黑泽明说好电影要引人入胜、通俗易懂。那么，一个哲学病式的反驳方式是啥呢？哲学病式的反驳方式就是。那要看我们怎么理解“引人入胜”。什么叫真正的“引人入胜”？你以为商业片那个就叫“引人入胜”吗？不对，这些欧洲的虽然看上去的闷片它是真正的“引人入胜”。我们经常这样，我们跟人争论：你那叫爱国吗？我这个叫真爱国。你那叫中立吗？我这个叫真中立。你你那叫引人入胜吗？我这个叫真引人入胜。我们认为关键在于真明白什么叫引人入胜，什么叫爱国，什么叫中立，这都是哲学病世的真法。因此，方法就是黑泽明说：“好电影要引人入胜，通俗易懂。”黑泽明的这个特征是在什么样的背景和范例之下得出的？比如说是黑泽明的《七武士》，我们看哦，原来黑泽明要说的是这个意思。引人入胜、通俗易懂这个词的词义没那么重要，要回到他的尝试之中去看他到底要说的是啥。这个就是非哲学病式的规则生成中边的一个关键，也是主客一体的方向。因为主体的依据到最终解释的宗旨，就是我们刚才就像我们第一部分讲的解释的宗旨啊。解释的宗旨不在真引人入胜、真爱国、真中立的标准的设立之上，解释的宗旨永远会在范型、在范例之上。就像维特根斯坦在二三零节说：“这条线让我觉得我应该怎么进行，只不过转述了让这条线成为我该怎么进行的最后仲裁者。”所以，如果黑泽明这句话在说七武士，那么这句话是什么意思？《七武士》这部电影就是什么叫做好电影，要引人入胜、通俗易懂的最后的那个意思。因此，在这个片段之上，维特根斯坦特别修魔，就是说，你甭管你有多少理念，你发明了什么引人入胜、通俗易懂，你发明了正义、冤枉，没关系，这些词汇都来源于你最初的印象，来源于那个实际的例子。我们必须回到那个例子，才能知道你是啥意思。这个呢，也就是我最开始说把语文学作为方法的那个方法。这个文本的意思就要看它同时代的其他文本，这个词儿是怎么用的，他们当时怎么说这个说法，当时的社会情况来理解这句话，而不是在文字内部的逻辑来绕。这就叫回到语文学，或者把语文学作为方法的意思。也就是说，解释的宗旨在泛型。而不在逻辑。好，我们说了解释的终止在那个例子，但难道例子只有一种解释性吗？我们刚才说到了，这个伦理规则生成有一个很大的麻烦啊。我们在第一部分的结尾就提到这个麻烦了。我们当时说啊，我们对于不同的情况想象出这些模式，然后我们盲从这些模式。所以，在同一个范例之下，我们都会走向一个模式吗？麻烦之就是就在于这儿，我们当然会走向不同的模式了。所以这个伦理该怎么生成呢？就像维根斯坦在231结束啊，可你明明看见，我们在这里可以发现规则是怎么驱破人的。就像清华学姐的例子，我们就会说，可你明明看见他冤枉那个男生在先的。这里我们想梳理的规则呢，就是冤枉人不应该。所以到这里呢，似乎有一种规则作为终极解释，在这里就盖棺定论了，是这样吗？这里有没有其他理解的方式或理解的路径呢？就是维特根斯坦在接下来讲的一个看上去挺难理解的东西。就维特根斯坦这里为什么突然引入到用灵感理解还是用规则理解？维特根斯坦说，遵从某类灵感和遵从某条规则这两个过程有什么区别呢？他们确实不一样，这、就是二二三二节啊。说到二三二节最后，维特根斯坦说：“这些都不是我根据灵感行动的经验和遵从规则行动的经验，而是语法注释。”这里要解决什么问题？这里要解决的还是一种哲学病。什么哲学病？也就是说，针对这个例子，我的理解方式。是对规则的遵循，对吧？他冤枉那个男生在先，而其他人理解方式是过于发散的。我们说你想多了，李老师，你想多了，这就是冤枉人。因此，这两种就像是我们抓抓住规则冤枉人是对的，而你扯东扯西过于发散是尊崇灵感。维特根斯坦是说，这仅仅是一种语法的注释。啥意思？他就像在说，我的理解方式是好的，其他人的理解方式是不好的。言下之意是说，对于一个例子，我们能不能区分，这是规则式的理解，这是灵感式的理解，前者好于后者？不能，因为维特维特根斯坦接下来说，可以设想以这种方式教算术，在这里，孩子们能够各以自己的方式进行计算。只要他们倾听内心的声音，并尊从他，这个计算就像是一种作曲。也就是说，这和我们一直以来以规则教算术会有什么本质的不同吗？当然没有。如果没有，如果有的话，怎么会有希尔伯特的所谓直觉主义呢？对吧？依然有可有有有人会算对吗？在这个情况之下，因此维特根斯坦透过这几节，还在帮我们遏制哲学病啊。这个哲学病呢，就是认为。OK， 好，最终的解释在那个范例，那我们就把范例的解释发散为有一些解释是规则性的，有些只是灵感性的。我就刚才说了，这就是语法注释，基本上就在说好或不好而已，没有没有依据。因此，我们不可能在一个必须有的这个依据、这个范例之下，大家能够采用同一种方式理解，大家的理解方式是各不相同的。好，解释到这儿，我们又有一个哲学病被压迫住了，但是似乎相对主义和内心主义进一步放大了，因为针对同一个范型，我们也不可能有同一种理解的方式，似乎更走向了内心主义和相对主义，对吧？好，我们现在可以刹住这个车了啊！为什么不走向内心主义和相对主义呢？就是因为，甭管你怎么教的，到现在我们算数确实算的是蛮一致的。你去超市，你从来没有怀疑过，哎，你怎么说我这四堆加起来48呢？对吧？比如说每个都是12块，别人跟你说一共48你说哎不，不是48八，不很少发生这种问题啊。一般来讲都算了一致。那我们是怎么算到一致的呢？威利根森就问。难道我们就不可能像我们实际所做的那样进行计算？我们都算到一致了，对吧？当然可能啊，我们不就算到一致吗？而每一步都觉得受到规则像魔法一样的引导呢？其实也没有，你自己算十二乘以四，好像没有什么规则来引导你，对吧？因此维特森维特根斯坦发现啊，虽然我们确实可能南辕北辙，但你要仔细看的话，很多规则我们遵守的是相当一致的。怎么会有这种一致呢？是什比？比如说算术，是因为数学公理有某种无可争议的真理性，所以我们能想到能算到一致吗？因为我们这些普通人，我们也不知道啥数学真理嘛。因为我们也知道有什么1加一等于二的证明，我们既不知道为什么这个证明是必要的，也不知道它是怎么证明的。什么？比如说这个，有一些。呃，算是系统本身的证明啊，等等等等，我们都不知道，因此我们其实并不知道这些什么无可争议的数学真理，但我们依然算到一致，也并没有彼此的分歧，所以很明显不是靠这些数学真理。当然，我也明白很多数学很好的人，一看到维特根斯坦谈数学就觉得维特根斯坦幼稚，数学差，他没有享受到二十世纪后半夜的数学资源。但你要你要明白啊，维特根斯坦这里举出的例子不是数学家为什么能够一致。而是我们大家为什么能算到一致？我们数学都没有那么好，我们也不知道那些数学真理，但是算东西都算的差不多。我们也并不知道数论的论证过程，对吧？为什么我们能算到一致呢？就是因为，它不是因为内心，也不是因为相对主义的东西，而是二三五节，日常生活里称为遵从规则的做法，有一种面向学。而你从我们上面的讨论中，只看到那些属于面相学的东西。我们怎么算的一致呢？是因为一加一等于二。我们小时候用那个元素盒，就是我们之前讲过的，一个棍子，两个棍子，一个圆圈，两个圆圈，用那些东西。老师说，你要是把俩圆圈算起说三，老师说你说错了。你当时只有答二，老师说你算的是对的。这个就是我们的面相学。他一半直觉，一半是别人的要求。这里面老师心里怎么想？老师为什么说三是错，二是对 ？Doesn't matter。你听到这个心里怎么想，也不是特别有关。它就是一种面向学，是一个特别好的一个例子。也就是说，面向似乎有某种连接本质的东西，但其实也未必有。对，规则就是这样的。它似乎有某种连接本质道理的东西，但是未必有。而这个，我们就是通过这些面向在行动，而不是通过背后的道理在行动。因此，我们为什么算东西算的都差不多，不是被数学定理的一致性保证的，因为我们也不懂这些数学定理，我们也大多数人都没学过，可能学过一些你也忘干忘得干干净净了。我们算数能算一致。就是被规则的面向学的一致性保证的。好，现在问题就来了。好，我们在这里透过所谓规则的面向学这个说法，遏制住了向内探索的内心主义，和每个人对于粒子的理解都会完全不同。不会的，我们对于粒子的理解，很多时候是会趋同的。正因为会趋同，伦理规则就会在这种趋同和一致性中生成。这个一致性咋来的呢？维特根斯坦管它叫规则的面向，所以什么是规则的面向呢？首先啊，维特根斯坦非常耐心的证明了规则超过面向的部分，在构成规则的过程中并不重要。在236和237节，比如维特根斯坦说，计算天才也得到了正确的结果，却说不出怎么得到的。我们该不该说它并不是在计算呢？像很多心算天才算得很明显，成为肌肉反应了，对吧？你要问他呢，他也说不出来。但是不是计算呢？当然是计算。合不合规则呢？当然合规则。就是因为算法并不是规则的一部分。就每个人最后得到相同的结果，什么叫规则的面向？这就是规则的面向。面向背后的超过面向的部分。在规则的构成中并不重要，是我们在纸上用老师教我们的除法方式那样算出来的，和一个心算天才早就熟悉了烂熟于胸，像肌肉反应一样算出来的，或者一个人根本就是作弊，他就背下来的，他提前知道这个题他也不会算，别人告诉他结果，他现在说出来，都是符合规则的。也就是说，这就是我们看到啊，规则面向的部分重要性，和超面向部分与规则的无关。为了更简单，举个别的例子，就某人跟着一条模板线画线，用圆规画，他是怎么样让圆规的针脚移动的规律不重要，反正最后跟那条线一样。我们能看到的就是他画的线和最初的曲线一样，但过程之中圆规是怎么挪的、怎么动的，他内心怎么想的，不重要。也和规则本身无关，这就是规则的面向，有一个模板，有人主动跟从了模板，这就是规则的面向。因此啊，计算天才和人用圆规画画，就是如何做，如何能做到这事儿，当然很重要。但重要并不在于规则。你看，啊，这个是个体相对主义的部分。对吧？我们之前说，人面对不同的事例有不同的想法，人在完成不同的过程之中，比如比如说数列题，有人是得出公式算的，有人是靠直觉算的，有人是根本就没有在脑子里形成任何一个公式，但是他可以向自己复述，先 +2, 加一，再加二，加到加三，每次增加一的方式算的。Anyway， 没关系，这三个方法都叫规则。所以说，在这里，维特根斯坦把把每个人理解不同有差异的部分。很敏锐的看出了他是如何做和如何能做到的部分，这个是完全可以相对主义的，可以千人千面各有不同。但是这对规则是不是那个规则关系不是很大？只有我们带着哲学病去关注所谓内在理解、向内挖掘这些东西才重要。但如果我们带着面向的指去，它就不重要。它也不会导致相对主义，就像我们知道，天下素食主义者其实各有各的动机，非常不一样。有的为了宗教，有的为了健康，有的为了动物保护。为了动物保护的，有的是盖亚主义者，为了地球的生态环境；有的是这个看了这个动物农场，知道动物动物的非人道，动物的人道主义者。哇，方式各不相同。我猜啊，好多很多人在听我说之前都不知道，我还有这么多不同呢。呃，而且刚才我还完全没有穷举啊，这个素食主义的流派和方式可多了。但素食主义的规则就是那几个规则：纯素、蛋奶素和蛋奶素的一些呃，你吃蛋不吃奶，吃奶不吃蛋，都吃都不吃，等等等等，也就是这些。就素食主义的动机，这些是相对主义的，各式各样的方法，各式各样的想象。但素食主义作为一个伦理规则，变成素食餐厅，变成 vegetarian， 变成你在上飞机之前，你也可以给空姐说我是素食主义者，等等等等，变成这些确定的可用的规则和背后真论无关，只与它的面向部分有关。好，这就是伦理的生成啊。韦德跟伞用一个非常详细的论证过程，替我们排除了背后这些相对主义的部分。你看。这就是一个我们可以超越相对主义的路径。如何做？如何能做到？不构成规则和伦理的面向学，它没那么重要。好，以上这些还是在排除，那就要进入到最重要的问题了。那这个规则的面向是怎么一致的呢？因为不因为这些原因啊，这个规则就变得很容易生成，我们就很容易为社会定下规则。好的地方，规则的生成依然变得非常困难，尤其是伦理领域啊。也就是我们要知道这个面向的一致性是从何而来的，怎么样面向才容易变得一致。这是238到二四零节维根维根跟散说，要让我觉得规则事先就产生出所有后见，他就必须对我什么呢？不言自明。所以规则的面向的一致性，就需要规则具有某种不言自明的特征。啥叫不言自明呢？就像我们说啊，有一个规则要把这个颜色叫做蓝色一样，不言自明。因此，把一个颜色叫蓝色是不言自明的吗？对吧？之前网上有著名的一条裙子啊，这个裙子是白金色还是蓝黑色的争论，在那个情况之下呢，蓝色。就没有变得不言自明。因此，蓝色作为一个指称的名称啊，因为蓝色是一个指称对象嘛，这种颜色叫蓝色，也是受外部条件影响的。外部条件一变，蓝色这种指称的明确性呢，就会受到了影响。因此，面向的一致变成了啥呢？变成了一个对于环境探求的问题。在某些外部情境和环境之下，面相容易变得一致；在某些情境之下，面相变得不一致。我们终于回到了维特根斯坦一直对我们教导的：不要向内探索，要向周围探索；不要去探究它里边的道理，没有那个玩意儿；要探究它存在的环境。这也很像是我们在这个清华学姐那期所用到的方法。维特根维特维特根斯坦就在后面接着说。例如，数学家之间，人们就不对是否遵从规则进行争吵，这属于语言具以起作用所仰赖的结构。因此，如果一些人是研究光谱的，这是白金还是蓝黑，这当然是一致的，因为他们所使用的语言这个面向啊，规则的面向是高度一致的。光谱嘛，波长，这个频率。用数字就可以确定。当然，这我不是说要将要将一切的数字化，让面向一致啊，我没这个意思。很多东西，人类社会中东西是没法量化的。所、嗯、以说，维特根斯坦举的数学家的例子呢，就是因为数学的规则本身是高度一致，这个外部环境的一致性导致他们对于是否遵从规则呢就不会产生争吵。因此。规则面向的一致性，一个伦理规范能不能树立起来，取决于它的外部环境。所以在2百一十、二百节，维特根斯坦再次回到了哲学研究里面一个非常重要的 key word。s 这个 key word s 出现频率不高，但每次出现的时候呢，都是关键句，就是说，人们所说的内容有对有错。就所用的语言来说，人们是一致的，这不是意见的一致，而是生活形式的一致。好，这个 keywords 呢就是生活形式。因此，规则和伦理的生成面向的一致，就要来源于生活形式的一致。那还是没问题，啥叫生活形式呢？对吧？比如上面这个图，我们要问这是什么颜色，不光不是。是不是不言自明的问题了？这个问题都不可能提，对吧？因为在这样一个混杂情况之下，说不出什么颜色。因此，如何理解生活形式呢？尤其是维特根斯坦这说的很明白啊，这不是说人的意见一致，而是生活形式一致。在说什么是生活形式、生活形式一致之前，我们至少能看出有一个传播学的概念是有道理的，就是议程设置。也就是说，很多时候我们都说一个话，我们说啊，好多话题，你批判它也是在强化它，因为你提到它了。哎，这就说的对，这话是对的。也就是说，你的意见可以和它不一致，但你提到它，就代表你进入了那样一种生活形式，这对于那个伦理规范本身也是一种强化的作用。Sometimes 不是永远啊。很多情况之下也是一种强化，所以说面对一种伦理规范，比起问他是对是错，首先要问的是为何是这个问题，为何会有这个问题？啊、呃，这个我再次说，这就是清华学姐那些 special 节目的方法，对吧？我们没有在主要说谁对谁错，而在说为何会有这个问题，他就在探究一种生活形式。因此，全网即使有很糟糕的对田园女权的声讨，但这个对于名为女权主义这种秩序，说不定也是有蛮大好处的。这能够帮助这种伦理规则的建立，或者这是这个伦理规则建立的生活形式基础。但是不是就应该高兴了？太好了，这终于好了。但但未必啊，你就要问，那这种秩序的建立对于女权主义想解决的那个问题本身有好处吗？因为女权主义者的目的可不是让女权主义的话语争论这种生活形式成为我们的一种生活，而是要去解决女性生活处境的。那这个争论能不能解决处境啊？这是另外一个问题，我们今天先不说。但我们就从这个来看，什么是生活形式，以及我们需要什么样的生活形式？这种生活形式呢，就是一种伦理被凝结出来的形式。在维特根斯坦的视域之下，一个生活形式。至少应该包含行为、词汇和它本身的清晰性。所以，什么是能够指向良好生活的伦理形式和伦理规范的提出，并不是道理问题，而就是针对既有的行为凝结为语言本身这种清晰性的问题。什么视角对于人们来讲是不言自明的？它就更有助于形成一种良好的伦理形式。所以我们经常说啊啊，我们今天要做到的不就是不要同流合污，我们不去撒谎。当然，这样是远远不够的。这样我们能做到的呢，只是我们没有强化现在既有的那种生活形式。但如果我们个体缺乏公共实践，我们就不可能形成新的行为。没有形成新的行为，就没有另外一种生活形式。没有另外一种生活形式，光从言语和道理上是不可能出现一种伦理秩序和规范的。所以，一定是从行为到凝结为语言，到一种清晰性的一个生成过程。这个过程呢，就是伦理规范的形成过程，不来源于道理，而来源于形成一种什么呢？形成一种面向。这本身也解释了为什么榜样变得那么重要啊，等等等等的问题。所以，每一个个体公共性的丧失，就是生活形式的丧失。这怎么理解呢？它并不是让个体过了一个坏的生活，从某种程度之上，它让一个个体在公共面向彻底的丧失。它是让这个个体没有了生活，而不是坏的生活。这是一个更大的问题啊！这是一个更大的问题。也就是说。我们不是把一个坏生活变成好生活，而是我们怎么让人先有生活。因此，我认为这是今天很多困境的核心。为什么会变得这么手足无措、没有办法？就是说，我们甚至很难评价他那个是个坏生活。我们甚至很难说那坏，因为每一个行为都是合乎理性的。原因就在于那是没有生活，那不是坏生活，所以才变得这么困难。所以，我们再来看，把伦理作为方法是个什么样的方法呢？所以我们有一个目的要达成，我们有一个问题要解决，不管是良好生活的是女权的，是社会公正的，甚至是男性认为女权太多的必然的任何问题。也就是说，要把伦理作为方法，就是把一种生活形式的确定性作为方法，不是要靠批判性思维想明白啥问题，不是要找出什么具体的细节。更不是真理的探求，跟这都没有关系，而是思考什么行为、何种词汇、何种清晰性，能让某种生活形式本身变得不言自明，形成一个具有一致性的面向。而这种一致性的面向，在今天这个时代啊，多半是一种语言的使用，最后会凝结到一个语言之上。当然。我们要去反思啊，这种一致性的理解和探讨是不是与我们的目的契合？因为今天一致性的语言还是蛮多的，什么内卷啊，甚至女权啊等等的。而我们每次想啊，这个伦理规范太难形成了，但在维特根斯坦这个背景之下，你想想是吗？其实不是，或我们今天在高速的发明各式各样的伦理规范，比如说 PUA， 对吧？那这是个很好的思考题。PUA 拥有一种怎样清晰的面向，导致 PUA 作为伦理规范这么容易的在两性生活中被树立起来？那么，类似的分析方法就能够让我们作为把伦理作为方法的一种参考。而 PUA 是个好的例子，因为之前说何种行为、何种词汇、何种清晰性，特别把这个把伦理作为方法，显得像是一个 marketing， 对吧？听着就像是，哎，我们怎么样去总结，找一个词儿，把它推广出去，就变成了一个伦理啊？不是这样的，完全不是这样。从 PUA 你会发现，不是这样的。因此我们要想 ，PUA 这么容易形成一种伦理规范，它行为的一致性是啥？用语的一致性是什么？到底有什么在里面变得不言自明了呢？啊，这个可以留给大家去想，很有意思啊。PUA 其实就是一种把伦理作为方法。但可能是为不自觉的，但我做一个提示，就是想的方法是啥？这也是来看我们怎么从环境和情境入手。也就是说 ，PUA 的清晰性、不言自明性和一致性有一个大背景，就是微信恋爱时代。我们不使用日常真实生活交往，而在微信上的言语交往。是 PUA 这个伦理变得如此清晰的一个根本环境。这个面向首先是微信的面向，啊，这就是一个非常重要的情境式的思考，而不是道理式的思考，也是维特根斯坦给我们的很重要的东西啊。而且我相信我刚才一说这个面向的清晰性来自于微信，其实你也明白哦，这绝对是思考 PUA 是如何把伦理作为方法的一个重要的东西。也就是说，这样一个方法呢，绝对指向我们对于生活环境构成的一种敏锐认识，而不是对于道理、对于概念、对于词儿、对于什么叫真女权、什么叫真爱国、什么叫真中立，跟这一点关系也没有。我们要重新去看我们生活环境构成的要素，在这里面就能找到树立伦理规则、把伦理作为方法、达成目的、解决生活问题的根本要素啊，这是一个当然。这绝对不是我们今天最后一次讲这个问题啊！这才241十一节呢，你也可以把这个看作我们理解以后维特根斯坦各个章节的一个要素去推进。好，今天要讲的部分就是这些。现在我们看看大家有没有什么问题要问啊？这里有个问题啊，说孔子说“唯女子与小人难养也”，如果我信奉儒家。孔子是圣人，不言自明。我认为这不是对女性的歧视，只是某种条件的气化。如果我对儒家有意见，我认为孔子歧视女性，这两个是不同的面相吗？后一种想法怎么也不算强化吧？这个问题的后半部分，我其实没没太听懂，什么叫做后一种想法怎么也不算强化啊、呃？但我觉得这是个例子，我们呢尤其可以来说明语文学和这个环境的认识。因此。其实这个还蛮容易理解的，因此对于这句话呢，我们当然不是从字面意义上去说孔子对于这句话是对于女性这个性别本身有什么想法。因此，从最开始我们最我们与这个规则的关系啊，不是要去探究这句话背后的道理，而是要去探究产生这个道理想象的边缘，就是那个墨迹是不是与它自身吻合的边缘一样。因此，我们要明白。孔子在说这句话时候，他所探索的可能性方向是什么？他所接触的势力是什么？解释的终点在势力之上。孔子说：“女子与小儿难养。”做了什么导致难养？这个《论语》里面当然有啊，我们到时候讲到《论语》还可以去讲。所以这个呢，就是语文学的方法。并不认为孔子提出了一个问题，女人是不是有问题？我们今天就孔子的问题论证一样，不是。回到最终根本的势力之上，就像黑子明说电影不要要要平易近人，对吧？我们不是要去分析平易近人，而是是什么例子导致他这么讲？他所想象的框架和边界是什么？找到这么一种他的规范的来源，当然我们就能知道这个规范来源在今天还存不存在。跟今天的延续性不在词汇上，不在意义上，不在背后的道理之上，而在例子例证本身的延续性和这种想象框架的延续性之上，大概是这么个意思。这是许久，我们只有一个问题了，这说明要么这期是许久以来讲的最好的一期，要么这就是许久以来讲的最烂的一期，才会只有一个问题啊。看，我们再等个一分钟的样子，看还有没有别的问题。好，这里有个问题说，说具体问题具体分析为什么是一种修模式的具体主义，而不是在强调问题的情境？语言的情境不是维特根斯坦所强调的吗？不是，因为在日常情况之下，绝大多数时候我们说具体问题具体分析是要放弃现在的总结，是说现在的一切总结、归纳和规则的生成都不必要，这个规则是没有用的，它遇到具体问题才能够清晰起来，所以它不是强调情境，而是强调现在要停止对于规则进行归纳。啊，确实啊，你可以设想生活中的语用，绝大部分我们说具体问题具体分析，万物最怕具体是说啊，不要想从这里得出什么规律，得出什么规则。好，还有一个问题在说，今天谈到不言自明的面向，如何把我们不要主动自欺也放到这句话的理解里面呢？哦，我觉我觉得这是两个问题，我觉得不必把这两个问题连到一起想。也就是说，我们要生成一种更清晰的生活形式，和在这里面我们不要自欺。呃，你可以完全把它当做两个很不相、很不相同的问题去想，不用把它连到一起。当然，我觉得有一个方法，呃，有,有、有有一个很重要，也是我们之前那期 special 说到的，即使你得出了一个特别厉害的总结，它也会快速变成一个教条。当它成为教条，就是你超越它的时候了。当他成为教条的时候，他的自欺的一面就多于他能够揭示生活的一面。你就要用一个更清晰的生活形式去替代它。当然，这是困难之处了、啊。呃，关于这个问题，你也可以回去听听罗马书那期，其实讲到了类似的问题。好、哦，这个问题问题虽短，但蛮有意思的。他说，这里说的这个面相，能不能理解成在特定环境里自发形成的普遍结果？哎，这是一个特别演化论的想法。那我就要问个问题：把 PUA 当做一种批判的伦理，是一种自发形成的普遍结果吗？当然不是，这里面是有人的决定和行动在里面的。所以说我对于这句话特别想去分辨的，就是这个自发形成的普遍结果这一点，有没有什么东西是自发形成的？我觉得是挺难讲的，包括我们现在都使用微信，是一个自发形成的普遍结果吧？其实，呃，我觉得很难讲。所以说，很多是我们讲自发形成，是想从一种经济学的角度，从一种博弈论的角度，从一种演化论的角度去说它。我觉得可以不用强调这个东西，不必强调这个东西。所有东西都是不是环境决定论的。我们在这里，对我觉得可以强。我觉得强调这一点是好的，就是我们一点没有在讲一种环境决定论，就是我们谈 PUA 要谈微信恋爱时代这个点，没有在讲环境决定论这一点，而只是在考虑环境要素啊，对对对对对，所以我觉得可以从这个问题来讲，呃，维特根斯坦的思路不是环境决定论的思路，恰恰在第一部分我们知道，规则的生成和规则的选择是一个我的选择，而不是我受到道理的逼迫。责任在规则的选择者本身，它是一种盲目的盲从的规则行为。好啊，感谢大家用别的问题来拯救这期啊，那、嗯、也不知道这期现在也不知道这期是最好还是最糟啊，可能比较 average 的一期吧。没关系，我们呃长时间干活，一期一期来 average 没关系。啊、呃，希望这期对大家有所启发。别的问题刚才没有达到的，我会后续在群里面为大家做一些解答，因为那期可能就是不必像这么去回答。啊，那我们这这期节目就到这里结束。呃，我们下期节目再见。大家记得敢于相信。欢迎转发节目，邀请更多人参与到翻转电台的知识分享之中来。如果想参与微信群的活动，请添加微信号“想借 joyshare x i a n g j i e j o y s h a r e”， 并发送“翻转电台”就可以加入微信群了。欢迎你来。Yo， 形势急转直下，过去答应过的话全都下架。如令大敌，拳都比划，听着齐声夸赞让人害怕。Yo， 过去发生根本没法总结，却因历史翻开新的系列。我觉得不像他们口里说的那个基业，这里玩的全是不伦不类，真他妈感觉只的让后人惭愧。到这剩下的本领只有下跪，其实没被抓住什么软肋。连沉默都成了我们的敢作敢为，编个花都没插，编整发丢。成个八，圈天下是一家球。脚踏八八，旁人瞎查才不端发咒思想检查资格来把真他妈是一流。我想叫醒在这的生活，的不算太差的，灵魂的，没有太怕的，赶快起床。跟那些欲望太大的，脑子里的道理太傻的，秀词就玩的太花的下到战场。拿出时间，真的道理我们孜孜以求，知道这次灵魂斗争需要旷日持久。无畏不失。我们的承诺，今后不再发愁。等到最后，我们一起放弃复仇。